0: Benvenuto a questo nuovo episodio di Self Publishing Master Podcast. Oggi parliamo di autobiografie. L'autobiografia è fondamentalmente il racconto della tua vita, di tutto quello che hai fatto, di quanto hai amato, di quanto hai sofferto. L'esigenza, la voglia di scrivere un'autobiografia è molto più diffusa di quanto forse pensi perché un po' tutti prima o poi arriviamo ad un momento nella nostra vita in cui sentiamo questo desiderio di ripercorrere con le parole il cammino che abbiamo percorso, di fare un po' d'ordine dentro di noi, dentro i nostri ricordi e poi anche di capire attraverso questi ricordi chi siamo e come siamo arrivati fino a qui. Se anche tu hai sentito in qualche momento questo bisogno, questo desiderio, sappi dunque che l'autobiografia è un genere letterario molto nobile e antico. Non pensare dunque che scrivere un'autobiografia sia un vezzo, un capriccio consentito solo ai personaggi famosi o che abbia senso solo se una persona è già anziana oppure se ha avuto una vita rocambolesca. Anche la storia della tua vita, se sei una persona normale, una persona semplice, se non sei già molto anziano, anche la tua storia può essere interessante se hai vissuto delle emozioni profonde e quindi se sei disposto a raccontare raccontarle con sincerità. Quindi questa è la chiave di un'autobiografia interessante per i lettori, non tanto il nome famoso del personaggio che viene raccontato quanto l'intensità di ciò che viene raccontato. Allora prima di tutto bisogna chiarire che un'autobiografia non è la cronaca della tua vita dal momento in cui sei nato fino al momento in cui stai scrivendo. Se fosse così sarebbe davvero molto noioso sia per te che la devi scrivere sia soprattutto per chi dovesse leggerla. In un'autobiografia sei tu che decidi di cosa parlare. Certamente eh, racconterai episodi della tua vita ma eh, potrai farlo concentrandoti su quelli che riterrai più interessanti. Quindi prima di scrivere un'autobiografia bisogna fare un po' il punto della situazione, cercare di capire su cosa vuoi concentrarti, quali sono magari le parti della tua vita che reputi più interessanti, che eh, sono state più ricche di sensazioni e di emozioni perché poi in fondo è eh, di quello sono quelle che vanno raccontate ed è quello che poi può interessare il pubblico per esempio potresti raccontare solo la tua giovinezza perché magari è la parte che più ti sta a cuore eh, la parte della tua vita per la quale nella quale hai i ricordi più belli oppure potresti focalizzarti solo sulla tua vita lavorativa perché magari tu hai creato dal nulla la tua attività e vuoi raccontare come sei riuscito ad arrivare dove sei partendo dal nulla. Oppure ancora potresti raccontare periodi temporalmente lontani tra di loro saltando quindi eh, da una fase per esempio dell'infanzia, una fase giovanile e poi ad una fase della maturità saltando a pie pari senza scrupoli gli anni intermedi perché non contengono avvenimenti di rilievo. Tutto questo si può fare, anzi è molto utile che prima di decidere prima di metterti a scrivere un'autobiografia, tu rifletta proprio su questo, che tu faccia una selezione di ciò che vuoi raccontare e di quali sono gli anni della tua vita sui quali vuoi appunto concentrarti. Devi decidere tu, quello che conta è che siano messe in scena le emozioni che ti hanno guidato. Quindi posta questa premessa per cui l'autobiografia non deve essere intesa come una sterile cronaca anche lo stile di scrittura che è meglio adottare per stendere un'autobiografia non deve essere uno uno stile diaristico, non deve essere eh, una bella copia del tuo diario personale. Se tu sei abituato a scrivere un diario o se in passato l'hai mai scritto sai che nel diario tu potevi confidare, puoi confidare i tuoi segreti più intimi, spesso però quando scrivi le tue riflessioni sul tuo diario non dai troppe spiegazioni, perché tanto stai parlando con te stesso, stai parlando con un interlocutore immaginario non ci sono lettori esterni ai quali devi chiarire le motivazioni di ciò che è accaduto o di ciò che hai provato quello che scrivi è fondamentalmente un flusso di coscienza dei tuoi pensieri che leggi solo tu e che leggerai solo tu quindi il tuo diario personale se tu ce l'hai, l'hai mai tenuto, può essere un punto di partenza per la stesura di un'autobiografia, ma devi sempre ricordarti che l'autobiografia è prima di tutto un'opera narrativa pensata per un pubblico esterno, quindi per lettori che non ti conoscono, che ti conoscono poco, lettori ai quali quindi dovrai descrivere i luoghi in cui hai vissuto, i personaggi che hai incontrato, le persone di cui ti sei circondato, dovrai spiegare i tuoi pensieri, motivare le tue scelte. Quindi si tratta anche dal punto di vista stilistico di una scrittura molto diversa da quella che potresti pensare essere la scrittura di un diario personale. Bene allora, detto questo, perché dunque dovresti scrivere la tua autobiografia e perché fondamentalmente io ti consiglio di farlo, se hai mai avuto anche lontanamente l'idea di farlo, io ti consiglio veramente di riprendere quella idea e di realizzarla. Ti do almeno cinque buoni motivi per cui anche tu dovresti scrivere la tua autobiografia. Il primo è lasciare un segno. Questa è la motivazione più semplice ed immediata per scrivere un'autobiografia, ovvero lasciare un ricordo un segno ai propri cari. Se hai già una certa età, se sei già anziano, potresti per esempio voler fermare su carta i ricordi di una vita intera prima magari che la memoria si affievolisca del tutto. Oppure se hai dei figli potresti sentire la necessità, la voglia di raccontare loro gli anni in cui erano piccoli, quindi gli anni di cui loro non possono avere ricordi che però tu hai e quindi vuoi trasmetterglieli affinché anche loro una volta cresciuti leggendo le tue pagine possano riscoprire la loro infanzia attraverso i tuoi ricordi oppure se hai dedicato la tua vita per esempio allo sviluppo di una tua attività alla nascita e alla crescita della tua azienda potrebbe essere molto interessante per i tuoi familiari leggere la tua storia per scoprire come hai cominciato questa attività e quante difficoltà hai dovuto superare Un secondo motivo per scrivere un'autobiografia è quello di fare ordine nei ricordi, voler lasciare un segno significa infatti voler condividere con gli altri i ricordi della tua vita, forse però tu pensi di non avere ricordi sufficienti o di non avere ricordi significativi e per questo pensi che scrivere un'autobiografia non faccia per te e invece ti ripeto che ti sbagli, perché impegnarsi a scrivere un'autobiografia è proprio lo strumento migliore per andare a recuperare i ricordi che sembravano perduti e metterli in ordine. Ho visto molte persone approcciarsi ad un lavoro autobiografico e partire con l'idea di non ricordo nulla ma io di tutti quegli anni non so cosa dire poi invece con calma cercando di ricordare parlando con persone di famiglia o sfogliando album di fotografie i ricordi riaffioravano ed erano anche molto interessanti anzi servivano a dare delle spiegazioni di passaggi importanti della vita o riscoprire relazioni che erano andate poi nel tempo perdute. Quindi scrivere un'autobiografia potrebbe proprio avere questo scopo di fare ordine e far riemergere ricordi che ti sembrano perduti. Allora Prova a spulciare i vecchi album di fotografie di tua mamma, della nonna e riscopri i volti e i luoghi che eh, avevi dimenticato, che tu stesso hai frequentato o di cui ti hanno parlato, oppure potresti cogliere l'occasione per andare a trovare quella vecchia zia che non vedi da tempo e chiedere a lei di raccontarti ancora una volta quell'episodio di quando eri piccolo, di quando vi hai fatto ridere tutti o quell'episodio familiare che sì, ricordi vagamente che qualcuno ti aveva raccontato ma di cui non ricordi i dettagli. Ecco, questa è l'occasione giusta. In fondo, in un'autobiografia il protagonista sei tu ma il racconto della tua storia non può prescindere dalla rete di rapporti familiari e affettivi in cui hai vissuto e in cui sei cresciuto. Un terzo motivo per scrivere un'autobiografia è quello di spiegare le tue scelte. Come ti ho già detto si può scrivere un'autobiografia anche selezionando pochi avvenimenti nel corso della tua vita oppure limitando il racconto a un arco temporale ben preciso, non serve raccontare tutto quello che è successo da quando sei nato a quando adesso stai scrivendo. Questo avviene soprattutto quando l'obiettivo della scrittura non è il ricordo in sé, ma l'analisi, la spiegazione di alcuni passaggi fondamentali della tua vita. Ad esempio se per caso hai dovuto hai voluto porre fine ad un matrimonio o a una lunga relazione potresti scrivere la tua autobiografia per raccontare le tue emozioni i tuoi stati d'animo e quindi spiegare come sei arrivato a maturare una scelta che sicuramente è stata comunque sofferta e difficile Oppure se hai litigato con qualcuno e all'improvviso la tua vita ha preso una direzione diversa da quella che tutti pensavano per te, da quella che già sembrava scritta, potresti raccontare allora la tua verità, spiegare veramente che cosa è successo dentro di te più che fuori di te e dimostrare quindi la logica personale che ti ha mosso, che ti ha motivato nelle tue scelte. Un quarto motivo per scrivere un'autobiografia è quello di analizzare il passato per capire il presente. Io lo dico tante volte e non lo dico solo io, la scrittura è terapeutica, è un atto di riflessione profonda su te stesso, sulla tua vita o sulla vita della tua famiglia, dei tuoi cari. Non per niente molti psicoterapeuti consigliano i propri pazienti di tenere un diario di raccogliere i propri ricordi e di provare ad esternare nero su bianco le proprie emozioni per poterle poi analizzare, per poterle riconoscere. Quindi raccontare la tua vita potrebbe essere un modo per scoprire coincidenze, ricorrenze, fili rossi di congiunzione ai quali magari non avevi mai fatto caso, ai quali non avevi mai pensato. Analizzando gli avvenimenti del passato potresti trovare appunto dei trait d'union, dei fili conduttori che ti accompagnano, che ti hanno accompagnato in modo invisibile fino al presente e che danno in fondo un senso al tuo percorso. A volte non si tratta di scelte consapevoli, a volte la vita è fatta di passaggi che noi reputiamo dovuti, reputiamo obbligatori, Ma scrivere un'autobiografia può aiutarti a capire proprio quali erano in realtà le motivazioni personali che sempre ci sono dietro le nostre scelte, dietro i nostri gesti, anche quelli che ci sono sembrati dovuti e appunto obbligatori. Raramente però chi si accinge a scrivere la propria autobiografia lo fa esplicitamente con questo obiettivo di capire se stesso, però poi ti assicuro che in realtà accade e accade quasi sempre, magari uno parte con un altro obiettivo, magari uno comincia a scrivere un'autobiografia per lasciare un segno, per raccontare la propria storia, per spiegare ad altri certi passaggi della propria vita, però inevitabilmente tirando fuori le proprie emozioni, raccontando le proprie emozioni, ti assicuro che poi scopre cose di sé, spiegazioni dei propri gesti che prima non aveva capito, ai quali non aveva dato peso, che non credeva possibili. Infine, il quinto motivo che voglio proporti oggi per scrivere un'autobiografia è quello di fare pace con te stesso. Io nella mia carriera di ghostwriter, di scrittrice fantasma ho scritto molte autobiografie proprio perché l'autobiografia è un genere letterario molto richiesto, molte persone sentono il desiderio di raccontare la propria vita, di lasciare un segno ma temono poi di non avere magari le competenze o il tempo per fare un buon lavoro e allora preferiscono affidarsi a un ghostwriter, a un professionista della scrittura. Bene, posso assicurarti che nella maggior parte dei casi chi inizia un progetto autobiografico è convinto di sapere cosa vuole raccontare, è convinto di sapere da dove vuole partire, dove vuole arrivare quali episodi vorrà inserire e quali parti invece ritiene non interessanti. Poi invece strada facendo scopre che la storia, quella che pensava di conoscere così bene perché è la sua storia, invece assume sfumature inaspettate e apre il campo a nuove interpretazioni. Per scrivere un'autobiografia io mi trovo quindi a dover spesso ascoltare i racconti, i ricordi dei miei committenti e spesso appunto noto che partono con un'idea convinti di quello che vogliono raccontarmi ma mentre giorno dopo giorno eh, mi raccontano, si raccontano, scoprono cose alle quali non avevano pensato e me lo dicono apertamente, mi dicono ma caspita io questa cosa non, non la sapevo, non pensavo che fosse andata così eppure è la loro vita, però la riflessione che noi possiamo fare sulla nostra vita Dopo che un certo periodo si è concluso sicuramente può dare nuova luce a quel periodo stesso. Quindi scrivere un'autobiografia ti obbliga a fare pace con te stesso e a fare pace con il tuo passato perché te lo fa vedere in una luce nuova dalla distanza degli anni trascorsi e quindi in un'ottica complessiva in cui sono molto chiare le ragioni, le cause e gli effetti solo quando ti fermi a riflettere sulla tua vita infatti ne puoi cogliere i riferimenti interni in essi e i legami solo quando osserviamo il passato nella sua interezza possiamo scoprire il senso del nostro percorso anche dove prima ci sembrava di avere fatto scelte libere e impulsive poi magari scopriamo che proprio così libere non sono state quindi se hai il coraggio di raccontare le tue emozioni più intime sappi che ti metti a nudo davanti ad uno specchio e capisci davvero chi sei. Questo a mio avviso è già un motivo sufficiente per metterti subito a scrivere la tua autobiografia. Comunque è soltanto uno dei cinque motivi che io oggi voglio darti e sono spunti di riflessione con i quali voglio lasciarti. Ti ringrazio per avermi seguito anche oggi e ti aspetto al prossimo episodio. Ciao! Self Publishing Master. Perché il self-publishing è una cosa seria?